0: Hello， 大家好，欢迎收听第四期 Awake n FM， 我是主播汤奇。在过去的三个月里，我陆陆续续看了十多个展览，其中既有艺术展，也有文物展，去过美术馆、艺术馆，当然还有博物馆。算下来，基本上保持一周一展。所以本期节目，我想和大家聊一聊看展这个主题。那么我为何想去看展？我都看了哪些展？我又从中收获了些什么？我将在这期节目里一一跟大家分享。关于我为何想去看展，我想大概我是个伪文艺青年。或者想在工作之余陶冶下艺术情操，亦或是想促使自己周末多出门走走，其实想想都有一点，但又不完全正确。对于我而言，一切新鲜的、美好的、未曾涉及的事物和领域都会吸引着我。我会通过阅读相关书籍、观看相关的影视作品、听相关的播客节目去了解他们。恰好最近一段时间，我对艺术非常感兴趣。而我在听完数十期《博物之后，哦，对了，这里可能要解释一下博物《博物志》。《博物志》是一档广泛的关于博物馆的博客。其实，如果你对李如一或者 IPN 博客网络熟悉的话，应该对《博物志》不会感到陌生。在这里，我要强烈推荐对博物馆感兴趣的小伙伴一定要听一下《博物志》。话说回来，在听完数十期《博物之后，我觉得自己非常有必要。带着那些在节目里听产生的疑问和好奇，亲身走进博物馆、美术馆去看一看。首先，我想和大家聊一聊关于博物馆、美术馆的开放时间。如果大家看过展，并且留意过展览的开放时间，就会发现大部分博物馆、美术馆会选择周一进行闭馆。那么，是不是所有的博物馆美术馆周一都会闭馆？是什么原因要闭馆？闭馆的时候，工作人员都在做些什么？为何选择周一进行闭馆？首先，是不是所有的博物馆、美术馆周一都会闭馆？答案是并不是。虽然在我去过的为数不多的博物馆、美术馆中，绝大部分都是实行周一闭馆，但其中也有例外的，例如广州西汉南越王博物馆便是全年开放的。它仅在一年中的二月二十八日和八月三十一日这两天进行闭馆检修，同时通过查阅资料发现，国内如南京博物院也是仅在除夕、大年初一闭馆休整，其余时间则是全年无休的。而西安博物院、郑州博物馆等市博物馆会选择在周二进行闭馆，而在西方，也并不是所有的博物馆、美术馆周一都会闭馆。比如，英国的大英博物馆仅元旦和圣诞节闭馆三天；美国大都会博物馆今年则是取消了周一闭馆日。其次，关于为什么要闭馆，闭馆的时候工作人员都在做些什么？由于现在大部分博物馆、美术馆都免费开放，客流量非常大，因此选择在某一天闭馆可以起到缓冲作用。在这一天里，博物馆的工作人员可以检查陈列、安保、文物库房等方面；而美术馆则通常在这一天进行展览的撤展和布展工作，这样避免了展览日,日有空档期的尴尬。以故宫博物院为例，事实上，在2013年4月1日前，故宫闭馆的时间屈指可数，一年365天可能只有半天闭馆。对于一个如此庞大的古建筑群，并且保存着数百万件的博物馆来说，实在是太少了。观众的需求当然重要，但是没有一个合理有序的休整时间，对于故宫来说的损失也是巨大的。所以，故宫博物院在两千一四年起正式实行周一全天闭馆。最后是关于为何选择周一进行闭馆。博物馆、美术馆大多选择在周一闭馆，大概是考虑到一线工作人员周末工作的辛苦程度，尤其是安检人员和服务人员。因为大多数情况下，周六周日到博物馆、美术馆参观的观众数量往往是工作日的好几倍，高负荷的运转之后确实需要一个缓冲。所以，周一闭馆并不是法律规定，是否闭馆完全取决于展馆本身。同时和闭馆日同样多元化的是，很多博物馆、美术馆每周每日的开放时间都有所区别。不知道大家知不知道，有些博物馆、美术馆夜间也是开放的。如果参观过的西汉南越王博物馆和上海浩美术馆，就将开馆的时间延长至晚上的十点。哦，对了，这里再讲一个有趣的点，不知道大家小时候有没有经历过周二下午没电视看的经历？记得我小时候最不喜欢的时间就是周二下午了，因为那个时候是没有动画片可以看的。其实从上世纪五十年代起，我国有了电视广播，首先是北京电视台及现在的央视的前身，各地先后建台后，大多数是转播中央电视台节目的，插播一些当地的新闻。那时候央视就是在周二下午进行设备检修，自然大家在周二下午的时候就没电视看了。聊完博物馆、美术馆的开放时间，下面我想和大家聊一聊在博物馆、美术馆拍照这件事。有些人认为在博物馆、美术馆是一律不能拍照的，也有些人认为在博物馆、美术馆是可以随便拍照的。其实拍照这件事并不绝对。事实上，正常的拍照并不会对文物造成损害，唯一可能造成直接伤害的只有闪光灯而已。从理论上说。几乎所有的光线都会对文物造成损害，尤其是紫外线和红外线。因为无论是什么文物，最理想的保存环境应该是绝对无光。但这样就失去了文物的教育和审美意义。好的博物馆会严格控制馆内光源，既能让参观者肉眼看到重要细节，又能尽可能延长文物的寿命。但再好的控制，面对外来的闪光灯也会化为泡影。其中，对于多彩的织物尤为严重。多彩的织物依赖于各种染料，正所谓成也消和，败也消和。染料本身的脆弱也使得彩色织物更加难以保存。造成染料如此娇弱的原因有很多，光漂白便是罪魁祸首之一。顾名思义，染料的光漂白就是指染料在光照作用下发生褪色，这其中的机理比较复杂。但多数研究表明，染料光漂白可以分为染料的直接分解和氧化分解两种途径。其中的氧化分解途径，因为对光的要求不高，再加上无处不在的氧气在其中的为虎作伥，在平常条件下就很容易发生。织物常用各种有机染料来增加色彩，而另一个彩色世界——绘画，还会使用各种无机的颜料。比如铅白、朱砂等等。研究发现，光照对这些画作作品中的无机颜料也有影响。举例来说，亮黄色的绘画颜料中有一种使用叫做硫化镉的成分。这种成分因为其着色能力强、稳定性以及颜色鲜亮，而广受画家们的欢迎。莫奈、梵高、毕加索等绘画大师的作品中都大量使用了这种颜料。但是在可见光的作用下，硫化镉中的硫会逐渐被氧化成硫酸根。尽管在实验条件下，光照对于藏品的危害已经有了比较充分的研究，但目前直接关于光闪光灯对藏品影响的研究还不够充分，结论也尚不明确。但考虑到一旦闪光灯对藏品造成损害，那么这种损害将会是不可逆的。而且闪光灯可能造成的这种额外伤害是可以避免的，我们不应该用珍贵的藏品来冒这个险。上面这段关于闪光灯对于藏品危害的描述来自果壳网《闪光灯对博物馆藏品有多大伤害》一文，文章写得非常好，感兴趣的同学可以上网搜一下。就我个人而言，在展馆允许的情况下，我是会选择性拍照的。何为选择性拍照呢？下面我就和大家解释一下。通常情况下，每次看展我都会至少看两遍，没错是两遍。在第一遍的时候，我会全身心投入在看展上，丝毫不会去刻意此时要拿出相机拍张照。而当我完整的看完一遍展品后，我会试图在脑海里回忆，回忆有哪些作品给我留下了深刻的印象。随后我会选择回头看第二遍。而在此时，我又选择性的拍几张，所以当我走出展馆时，也许我的相机里只有几个作品的照照片，但是那就够了。除了那些允许拍照但禁止使用闪光灯的博物馆、美术馆之外，还有一些是完全禁止拍照的。而这背后的原因，大多数是因为版权问题，拍摄照片可能会涉及到版权问题。一旦作家、作曲家和艺术家具有了独家的版权，那么谁想复制这些作品就必须支付费用。版权通常在艺术家死后保留七十年，这意味着绝大多数的博物馆文艺复兴时期的艺术作品、希腊雕像和印象派绘画已经不再不存在版权保护问题。所以，版权更多是对现代艺术品而言的，特别是借助博物馆的空间来展出的艺术品。只要不是博物馆的永久收藏，绘画和雕塑的版权都属于艺术家本人。而有的时候，个人拍摄并上传的作品通常不会对艺术家造成影响，反而提高了艺术品的认可度及传播度，甚至增加版权持有人的价值。北京故宫博物院院长单霁翔曾在接受采访时说道。博物馆鼓励在不伤害文物的前提下，观众尽量多的把文物信息带走，带给自己的家人，带到朋友圈，这样对我们也是一种传播。当然，除了版权问题，还有一部分人认为，博物馆、美术馆禁止拍照是为了增加展馆收入。而谈到收入，下面我就想和大家聊一聊博物馆、美术馆的运营。以我国国有博物馆为例，一般实行收支两条线的制度。简单的讲，就是所有的盈利上缴财政，基本的支出由财政拨款，但是收支存在正相关。一般博物馆上缴的收入越多，来年可从政府申请的预算总额也就越大。日常运营经费，包括人员工资、建筑运维维护等，由当地政府财政拨付；人员绩效工资由博物馆自己解决。业务活动经费一般由博物馆自有经费加各级政府财政补贴、各级职能部门专项业务补贴构成。以我看过的博物馆为例，其中仅西汉南越王博物馆收取门票，但价格仅为十二元，还不到一杯奶茶的价格。而其他例如广东省博物馆、广东美术馆、广州艺术博物院门票都是免费的。从历年的国有博物馆总资产和总支出情况来看，除了极个别年份外，都是在逐年增长的，但额度是有限，并不算富裕，甚至连小康都不算。因为仅靠政府拨款无法满足博物馆日常运营的需要，所以博物馆需要通过自有资金进行弥补。禁止拍照便是增加博物馆文创产品的收入的一种方式。这些文创产品大多以藏品为主轴，制作各个价格区间的纪念品。从复制品、精品、收藏品到老少皆宜的日用品、饰品，不能免俗的钥匙圈也有。食品。现在我们知道了，博物馆、美术馆对于拍照这件事并没有统一的规定和准则。如果允许拍照，我们切记不要使用闪光灯，不要影响他人观展，不要触碰到展品。而如果不允许拍照，我们则要理解与遵守，这是对博物馆的尊重，对博物馆价值观的尊重。对文物和艺术品的尊重，当然也是对其他观众的尊重。在聊完展馆的开放时间和展馆是否可以拍照后，下面我想和大家聊一聊博物馆、美术馆的导览系统。我们大致可以将导览分为人工导览、电子导览与纸质导览三类。虽然它们各有差异，侧重点有所不同，但主要的职能都是负责向前来观展的观众提供各种导览与资讯服务。帮助观众了解各展品。人工导览又称讲解员，提供给观众的是现场的人工讲解服务。相比于电子导览，讲解员的优势是可以随机应变、因材施教的灵活讲解。简而言之，讲解员的讲词是灵活的、变动的，需要讲解员有一定的经验积累，只是死记硬背是不够的。不过，人工导览也并不是每个博物馆都有。像广东省博物馆不但有专业的讲解员，还有志愿者提供免费的讲解服务。对了，在我所看的几个博物馆中，如广州艺术博物院和西汉南越王博物馆，其实每天都有固定的时间，如下午三点是会提供免费的人工导览服务的。如果你正巧在那个时间段参观，不妨可以去体验一下。下面说一下电子导览，电子导览又可以分为自动导览耳机与自助语音导览。自动导览耳机，也就是讲解器，观众佩戴耳挂式导览机，走到对应展品感应范围内，耳机自动播放解说信息，全程无需手动操作，满足自主参观的同时，最大程度便捷化参观操作。自助语音导览可以是二维码扫描，也可以是官方 App， 观众通过手机手机扫描展品旁边的二维码标签获取讲解资讯。电子导览由于是预先设置好的，所以内容也是固定的。在观众有限的参观时间里，太冗长的内容信息反而是一种负担。通过电子导览，观众可以选择性的获取感兴趣的展品信息。我目前还没有体验过电子讲解器，大多数情况下是在使用语音导览，但我个人并不是特别喜欢这种形式。抛开手机信号等问题，无论是扫码或者手动输入获取展品信息。拿着手机不断的操作，无意破坏了观展的完整性体验。最后是纸质导览，或者说导览手册，这大多数出现在当代艺术展上，至少我的观察是这样的。手册会详细介绍各个展区的布展情况，同时也会附上作者的信息。当代艺术与历史文物不同的是，作品想要表达的内容大多数是需要参观者自己去体会的。所以导览上并不会有太多关于作品意境的描述。在我所看的展览中，历史文物展与当代艺术展基本上是一半一半。不过这期节目大多数是讨论博讨论博物馆，以后可以考虑专门录一期艺术展相关的节目。其实我在这里并不是想要讨论哪一种导览方式最好。因为每个人的需求不同，展馆与作品又有所不同，我们只需要根据自己的需求进行选择就可以了。OK， 不知不觉我发现已经聊了好多。其实关于博物馆、美术馆还有很多很多有意思的内容可以聊，例如展陈设计、无障碍设施、建筑特色、人群分布特征等等。想要在一期节目里聊完并不容易，以后有机会再和大家分享。今天的节目就到这里吧。下期再见。